0: 欢迎收听《七匹狼的老大哥》。十匹狼。民国时期，大红山有一位远近闻名的猎狼高手，叫古老西。说他是高手啊，不在于猎狼的数量，而是他猎的狼不见伤口，通体上下完整无缺，俗称“全活”。大凡猎狼，不是动刀。那就是动枪，这再好的枪法和刀工，那都不可能不留下伤口。通常打死狼以后，只有趁着血液还没有凝固的时候，立马开剥，这毛皮色泽才光洁明亮。为了保证皮毛的成色，一般是不会下药饵毒死狼的。这不动刀又不动枪，并且又不下毒的，古老西的猎狼手法。就成了难解之谜。古老西每年卖给县城好运货站十张全活儿狼皮，价钱是普通狼皮的好几倍。好运货站的王老板曾经要求古老西多猎一些狼，可是无论王老板开出多高的价，古老西反复就是一句话：“十张狼皮够开销了。”因此。古老西有了一个外号，叫“十匹狼”。十张狼皮的收入，不但够古老西一家的开销，而且还能供他儿子古耀祖接受教育。古耀祖从私塾启蒙，一直读到县城中学毕业，后来考上军校，当了军官。这一年的冬天特别的冷，大雪早早就封了山，正是猎狼的好时候。猎人们摩拳擦掌，准备进山大干一场。古老西呢，自然也不例外。古老西去县城赶集，筹办东猎的东西时，被好运货栈的王老板拦住了，说有人想见见他。来到好运货栈，王老板向古老西介绍了一位精明干练的年轻人，说是上海物资公司的胡老板，最近几年的全活狼皮。都是胡老板的公司收购的。胡老板满脸堆笑地说：“古叔叔，我叫胡占贵，和古耀祖是好朋友，他在上海当差，我和他经常把酒言欢。”古老西瞅瞅胡占贵说：“我和耀祖经常书信往来，怎么不见他提起你呀？”胡占贵笑着说：“我和他呀。”最近才认识，一见如故。这不，还怕你不信？他还让我呀带来一件信物。古老西接过信物，那是一件狼皮毛短裤，正是儿子古耀祖之物。这件短裤是古老西老婆缝制的，上面还绣着一个“古”字。古老西不由得双手微微发抖，眼圈一红，哽咽着说：“我儿子……”自从参军之后，除了书信往来，一直没有见面。不知他现在可好？胡占贵忙说：“耀祖啊，好着嘞。他让我转告你们，不必挂念。”胡占贵向古老西说明了来意：狼的皮毛不但能够保暖驱寒，还能治疗风湿。全活狼皮，由于没有动过刀枪，就没有受伤流血。毛孔里精气没有泄露，在市场上极为抢手，深受老外的青睐。狼是世界上分布最普遍的动物，但是全活狼皮的猎狼手法却只有古老西一家。也就是说，这种医疗价值极高的全活狼皮产出太少，因此胡占贵想要高价获取古老西的猎狼方法，向全世界推广。为全人类谋取福利。一直陪同在一旁的王老板听完胡占贵的来意，心里禁不住冷笑。虽然这胡占贵把话呀说的是溜溜圆，其实还是想坐拥暴力的商人心态。王老板了解古老西的脾气，莫说是儿子的朋友，就是亲娘老子从坟墓里爬出来求他，他呀也不会说出这种猎狼方法的。让王老板傻眼的是，这古老西不但爽快地答应了胡占贵的要求，而且还说要亲自带胡占贵猎狼，现场传授方法。古老西杀了两只山羊，用碎如细泥的羊肉或者小麦面做成了羊肉丸子款待胡占贵。胡占贵吃相很文雅，把丸子嚼碎了，慢慢吞咽。古老西纠正他说。这山里寒气重，吃羊肉御寒。羊肉丸子要囫囵吞下去，既不会散味又耐饥耐寒。你这吃相，小娘们一样，会被我们猎人小瞧的。胡占贵学着古老西的样子囫囵吞了几粒，古老西才满意的说：“对喽，这才像个爷们儿。今晚要进山。”你要多吃点儿。天色渐暗，古老西扛了猎枪，拎了一包生羊肉丸子，带着胡占贵上了山。走了大约一个时辰，来到了一处山坳里。古老西四处张望一番，选了一处地方，放下了几粒羊肉丸子，然后带胡占贵爬到了一棵大树上埋伏起来。大雪还在纷纷扬扬落着，寒气逼人。胡占贵冷得直流鼻涕，这好不容易熬到了半夜三更，只听古老西轻轻嘘了一声。胡占贵凝神屏气，看见远远的移过来一个黑影，渐近渐清晰，是一匹黑狼。黑狼走进羊肉丸子，警惕的四处张望，然后快速的吃了，接着一转身匆匆离开。狼影消失了好久。古老西才慢吞吞爬下树，说道：“走吧，回家吧。”古战贵不解的问：“古叔叔，就这样回家了？刚才狼来了，你怎么不出手啊？”古老西说：“别急，这才是第一步，吊狼。大红山的狼群很小，一般不会超过十匹。”但是很狡猾，出来觅食都是分散行动。想要猎获狼群，就得先想办法钓狼。这狼的疑心挺重，钓狼哇、啊、就得有耐心。狼见食物没有什么危险，渐渐的会放松警惕，直到最后才能倾巢而出啊！回到家，古老西倒头便睡。到了晚上。又是吃羊肉丸子，看见胡占贵仍是文雅的吃相，古老西善意提醒要囫囵吞，耐饥耐寒。吃罢饭，古老西扛着猎枪，带着胡占贵又出发了，仍是昨晚的地方。古老西多放了一些羊肉丸子，然后和胡占贵爬到树上。到了半夜，慢慢夺来两匹狼，警惕四望后。吃了肉丸子之后，就匆匆离开了。这样一连过了四晚，每一晚，古老西都要多放一些羊肉丸子。第五天晚上，狼群走后，古老西问胡占贵：“刚才有几匹狼？”胡占贵兴奋地说：“我数过，和昨天一样，一共有八匹狼。”古老西点点头，自言自语道：“到齐了。”该收网了，不够数的，以后再打顾狼。第六天晚上，古老西带了一大包羊肉丸子撒在原处。到了半夜时分，狼群吃完肉丸子走后，古老西招手示意胡占贵下来，循着狼群的脚印慢慢的跟踪过去。这时天又飘起了雪花，古老西掏出旱烟袋，点着之后吸着。不紧不慢地跟着。走了小半个时辰，前面响起了狼的哀嚎，声音凄厉。古老西停了下来，说道：“他们开始疯狂了，别跟得太紧了，小心被他们撕了。”等到声音越来越远，古老西才又跟上，边走边低头查看狼群的脚印。又跟了小半个时辰。地上的脚印越来越凌乱，大部分呈 S 型，狼群的速度明显是慢了下来，叫声也越来越微弱无力。古老西说：“是时候了。”然后就大步流星的追上狼群，冲天放了一枪。枪声惊的狼群猛地往前逃窜，可是跑了不多远，速度就慢了下来。有的狼已经东倒西歪，气喘吁吁，叫不出声了，似乎每迈出一步都要费很大的力气。古老西折下一根树条，在后面疯狂地追赶着狼。终于有狼不堪痛苦，趴在地上喘着粗气，再也不肯走一步。古老西掀翻狼，拔出刀子，从嘴巴插入，顺着下颚，沿着腹部一条线滑了下来。顺手把狼往树枝上一挂，双手一拉一撕，三下五除二，一张全活狼皮就出来了。如法炮制，七张狼皮到手。剩下的最后一匹是强壮的狼王，怎么也不肯倒下，走一步停一步，痛苦地喘几口气再走。胡占贵拿起树条要赶着他走快点，被古老西拦下了，叹息着说。这好歹是头狼王，给他一点尊严吧。古老西就这样亦步亦趋的跟着，直到狼王最终倒下，他才快速出手剥下狼皮。古老西解释，狼拼力走动，这精气神就会凝聚在毛孔里，这时候剥的狼皮不但明亮柔软，还透着一股灵性。这时天已经大亮了。在挑着狼皮回家的路上，胡占贵忍不住的问：“古叔叔，这同样吃的羊肉丸子，为什么这次狼这么痛苦啊？我还看了看，狼不是中毒死的，那是什么置他们于死地的呢？”古老西微微一笑，说道：“我累了，回家再说吧。”回到家，古老西处理好狼皮，然后倒头便睡。一直睡到了天色暗了下来，精神也养足了，才起床。掌灯时分，吃过羊肉丸子，古老西的堂客忙着家务，古老西吧嗒着旱烟袋，和胡占贵两个人围着火炉，海阔天空地聊起来。聊了近一个时辰，古老西忍不住看着胡占贵嘀咕道：“这应该到时间了呀，消化怎么这么慢呢？”胡占贵不明所以的望着他，忽然一阵钻心的疼痛袭来，禁不住捂住肚子呻吟起来。想起来走动走动，古老信忙制止：“你看过猎狼的，千万别站起来，坐着好受些。”我还想问问我儿子的情况。胡占贵脸色大变你：“你，你在羊肉丸里？”做了手脚。古老西点点头，胡占贵哀嚎着说：“你，你为什么要害我？”古老西拿出狼皮毛短裤，悲愤地说：“我要你偿还我儿子的命。”古耀祖十岁那年冬天玩耍的时候呢，不慎掉入冰窟窿，被救起的时候身体已然冻僵，后来就落下了病根。胯下得了风湿，每到天寒之时就冷得发疼。古老西的老婆就用狼皮缝制了一条短裤，套在内裤外边穿，保暖驱寒。古药祖的身体后来慢慢好了起来，但是还是离不开狼皮毛短裤。古老西含着泪说：“现在正是冬天，我儿子离不开狼皮毛短裤。”怎么可能拿它来当信物？而且上面的古字原来是青蓝色，现在成了暗黑色。我是猎人，当然知道是被血水浸染过的。胡占贵苦笑着说：“当初我们认为狼皮毛短裤是贴身之物，又有古字为证。”应该是最可靠的信物了，现在看来是考虑不周了。既然你在现场里就已识破了我，可以随时杀了我，为什么非得等到现在？古老西告诉胡占贵，他这是使的缓兵之计。胡占贵年轻力壮的，古老西自知不是其对手，只能自杀。古老西自创的猎狼方法太过残忍，其实是一种不道德的虐杀，所以他对这种方法守口如瓶，连儿子古耀祖都没有打算传授，打算以后把这种方法带进棺材呢。为了稳住胡占贵，才破例答应传授。在吊狼的这段时间里，古老西同时呢也在吊人，就是培养胡占贵。囫囵吞羊肉丸子的习惯，以免吃出机关。原来，一切都在古老西的掌控之中。胡占贵怒从心头起，猛地站起来扑向古老西，想来个鱼死网破。可是肚子疼的他立马又弯下了腰。想想猎狼时的恐怖情景，他的内心崩溃了。他幻想着古老西能够放他一马。于是主动坦白起来。胡占贵是商人不假，但他的真实身份是日本鬼子的密探，专门为占领东北的日本关东军采购紧俏物资。这全活狼皮制作的保暖衣物深受关东军高层的喜爱，故此只是胡占贵多多采购。胡占贵认为，东北地区也是盛产狼的地方。如果把全活狼皮的狩猎方法学到，在东北推广，就会获得大批的高质量的狼皮，完全可以满足日军的需要。但是，对于远在大洪山的十匹狼古老希，他们鞭长莫及。后来，胡占贵打听到了古老希的儿子在上海当了一个小军官，于是就想方设法结识了古耀祖。但是他办法想尽。也没有从古耀祖的嘴里掏出猎狼的绝活，胡占贵以为古耀祖不肯透露，就联合隐藏在上海的小鬼子，准备绑架古耀祖，以便刑讯逼供。不料在绑架过程中，古耀祖拼死反抗，最后被打死了。于是胡占贵抱着最后的一丝希望，冒充古耀祖的朋友来试试运气。想从古老西的手里高价收买猎狼的绝活。古老西听完这些，忍不住老泪纵横。他拿起刀，走向瘫坐在地上的胡占贵，要为儿子报仇雪恨。胡占贵有气无力地说：“这羊肉丸子里到底藏着什么机关？总该让我死个明白吧。”古老西捏碎了一粒羊肉丸子，从里面弹出了一根长长的、两头削尖的竹篾片。他卷起竹篾片，成为小小的一点，一松开，竹篾片马上弹直。古老西说：“细泥一样的羊肉或者小麦片，消化很快。屋后的老竹韧性极好。”灭片足以划破肠胃，吃的越多，死的越快。听完这些，胡占贵绝望的闭上了双眼。原来，古老西年轻的时候吃鱼，被鱼刺卡在喉咙里，喝了好几天的醋才解决。他也由此得到了猎狼的灵感。当然了，这些他并没有告诉胡占贵。